0: Ist das ein wichtiger Schritt in Richtung Energiewende? Die Bundesregierung hat sich nach langem Ringen auf eine Strategie zum Bau wasserstofffähiger Gaskraftwerke geeinigt. Sie sollen anspringen, wenn kein Wind fehlt und keine Sonne scheint. Vorgesehen ist, dass die Kraftwerke zunächst mit Gas betrieben werden und später auf klimafreundlichem Wasserstoff umgestellt werden. Dieser dürfte allerdings für lange Zeit deutlich teurer sein als das Erdgas. Zunächst solle die Einrichtung von bis zu 10 Gigawatt an Gaskraftwerksleistung ausgeschrieben werden. In den 2030er Jahren sollen die Kraftwerke dann komplett auf Wasserstoff umgestellt werden. Darüber spreche ich mit Simon Müller, Leiter der Deutschlandarbeit bei Agora Energiewende. Agora Energiewende ist eine Denkfabrik, die nach Kompromisslösungen für die Energiewende sucht. Hallo, Herr Müller. Schönen guten Tag, Herr Kaspari. Wie bewerten Sie diese Strategie? Ist das okay? Also ein paar Gaskraftwerke werden auf Wasserstoff umgestellt? Also
1: man muss sagen, gegenüber dem, was die Bundesregierung ursprünglich vorgeschlagen hatte, also der ursprüngliche Entwurf der Kraftwerkstrategie, fällt diese Einigung deutlich kleiner aus. Es wird nur rund gut die Hälfte der Kraftwerke verglichen mit dem ursprünglichen Plan jetzt anvisiert über diese Strategie. Und das zeigt, dass es nur ein Baustein ist auf dem Weg zu einem klimaneutralen Stromsystem, und es ist zwar insgesamt zu begrüßen, dass endlich Bewegung in die Sache kommt, aber diese Strategie ist seit vielen Monaten überfällig. Und das, was jetzt auf dem Tisch liegt, reicht leider nicht aus, um insgesamt die regelbaren Kraftwerke zur Verfügung zu stellen, die wir für ein klimaneutrales Stromsystem brauchen.
0: Wissen Sie denn, wie viele Gaskraftwerke jetzt umgestellt werden sollen, peu à peu?
1: Die Einigung sieht vor dass es insgesamt vier Ausschreibungsrunden von je zweieinhalb Gigawatt geben soll. Zumindest ist das so in der Einigung festgehalten. Das sind also zehn Gigawatt. Gigawatt. Wir bei Agora Energiewende haben Mitte 2022 eine Analyse gemacht, was gebraucht wird bis zum Jahr 2030. Dort kommen wir auf eine höhere Zahl, auf insgesamt 17 Gigawatt Kraftwerksleistung, die umgestellt werden soll. Also wo wir wasserstofffähige Gaskraftwerke zubauen müssen. Und vor diesem Hintergrund sieht man, da ist noch einiges zu tun. In der Einigung wird aber auch angekündigt, dass jetzt noch zusätzliche Instrumente vorliegen kommen sollen. Das Problem ist nur, die werden erst für 2028 angepeilt und das ist für einen Kohleausstieg 2030. Das wäre nicht rechtzeitig.
0: Okay, Sie haben gesagt, also das ist zwar ein Baustein, aber das ist ein bisschen wenig. Wie würden Sie denn argumentieren, was brauchen wir denn mehr, um diese Energiewende zu packen, gerade in Bezug auf Kraftwerke, die mit fossilen Energien betrieben werden?
1: Also sie brauchen im Grunde genommen zwei Zutaten, dass sie die fossilen Kraftwerke nicht mehr brauchen. Und zwar einerseits den Ausbau von erneuerbaren Energien, vor allen Dingen Wind und Sonne. Die haben aber das Problem, dass die nicht immer verfügbar sind. Es ist sehr zuverlässig, wie viel die in einem Jahr insgesamt produzieren. Aber wir wissen halt nicht genau wann. Und es kann auch passieren, dass wir mehrere Tage in Extremfällen sogar auch zwei bis drei Wochen haben, wo wir sehr wenig Wind und Sonne zur Verfügung haben. Deswegen braucht man einen zweiten Baustein. Wir brauchen ein flexibles Stromsystem. Da können Speicher eine Rolle spielen, da kann flexible Last eine Rolle spielen. Aber die können eben nur einen Teil der gebrauchten Flexibilität zur Verfügung stellen. Ganz wichtig sind daher auch diese regelbaren Kraftwerke, die kann man ein- und ausschalten, so wie das Stromsystem es braucht mhm. und die greifen auf einen langfristigen Energiespeicher Verstehe. zurück, nämlich Wasserstoff. Und wir brauchen diese regelbaren Kraftwerke, dass wir aus, den, aus dem fossilen Gas rauskommen, aus dem Erdgas und vor allen Dingen, damit wir die Kohlekraftwerke möglichst schnell abschalten
0: können. Woher, Herr Müller, kommt eigentlich der Wasserstoff für diese Strategie jetzt?
1: Das ist eine sehr gute Frage in Bezug auf das Wasserstoffaufkommen. Da gibt es einmal die heimische Produktion in Deutschland. Dazu gibt es eine Förderung von Elektrolyseuren, die wandeln Strom in Wasserstoff um, indem sie Wasser aufspalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Und dann kann man diesen Wasserstoff auch importieren. Kostengünstig geht das eigentlich nur in Form von Pipeline-Importen und da gibt es unterschiedliche Korridore. Beispielsweise aus äh, nördlichen Nachbarländern, beispielsweise aus Dänemark, aus dem Nordseeraum, aber auch auf der iberischen Halbinsel in Portugal und Spanien gibt es Potenziale. Da ist halt entscheidend, dass wir jetzt die Importrouten gemeinsam mit den europäischen Nachbarn aufbauen, sodass wir in den kommenden Jahren auch tatsächlich einen Hochlauf dieser Wasserstoffimporte sehen und wir damit auch den Wasserstoff zur Verfügung haben, um die Gaskraftwerke umzustellen von Erdgas auf Wasserstoff.
0: Das heißt aber jetzt gibt es überhaupt noch keine Infrastruktur in Bezug auf Wasserstoff?
1: Die gibt es in dieser Form heute noch nicht. Das sind halt viele Dinge, die gleichzeitig passieren müssen und ineinandergreifen. Diese Dinge passieren zum Teil aber auch. Wir hatten 2023 eine Verständigung auf das sogenannte Wasserstoffkernnetz, das muss man sagen, ist eine positive Sache. Da haben sich die Fernleitungsnetzbetreiber für Gas in enger Abstimmung mit der Bundesregierung darauf geeinigt, wie ein solches Kernnetz aussehen soll. Und ähm, das geht jetzt in die einzelnen Planungsschritte, sodass wir ähm, ab 2026 und dann in den Folgejahren, vor allen Dingen bis 2030, auch wirklich diese Wasserstoffinfrastruktur hier haben. Das Gute ist, wir können dabei auf bestehende Erdgaspipelines zurückgreifen. Die können umgewidmet werden und wir haben auch zum Teil mehr Pipelines, als wir tatsächlich brauchen, sodass auch ein Parallelbetrieb möglich ist. Dafür liegen Pläne jetzt auf dem Tisch.
0: In welchen Bereichen ist es sinnvoll, auf Wasserstoff vollständig umzustellen? Also wir hatten hier im PULS zum Beispiel ein Gespräch über den ähm, Autoverkehr. Da sei es nicht so sinnvoll, sagte unser Experte.
1: Ja genau, also Wasserstoff muss man ja erstmal herstellen. Das ist jetzt nicht ein Energieträger wie Öl oder Gas, wo man Energie rausziehen kann. Im Gegenteil, ich muss den aus Strom beispielsweise herstellen und bei der Herstellung geht etwa die Hälfte der Energie bereits verloren. Das heißt, das lohnt sich nur für die Anwendung, wo ich jetzt direkt mit Strom nicht hinkomme beispielsweise, um eben diese saisonale Pufferung hinzubekommen, ne? also Wind mhm. und Sonne für die Zeiten zu speichern, wo ich sie nicht habe. Und dann gibt es andere Anwendungen in der chemischen Industrie, aber auch im Transportbereich. Wenn ich jetzt Schiffe angucke und auch Flugzeuge, da kann man den Wasserstoff weiterverarbeiten in synthetisches Kerosin, also in künstlich hergestelltes äh, Flugbenzin. Und auch für diese Anwendung ist er sehr wertvoll, weil wir da keine andere Alternative haben. Bei der Heizung zu Hause gibt es günstige Alternativen über Wärmenetze bzw. Wärmepumpen. Und auch Elektroautos sind ja zunehmend wettbewerbsfähig. Da wäre es eine große Verschwendung, den Wasserstoff dorthin zu packen. Wir müssen schon... Genug arbeiten und uns sehr konzentrieren, dass wir den Wasserstoff dort auch wirklich hinbekommen, wo wir ihn brauchen. Nämlich eben als saisonalen Speicher in der Industrie und in diesem Langstreckenschiffs- und Flugverkehr.
0: Sagt Simon Müller, Leiter der Deutschlandarbeit bei Agora Energiewende. Ich habe mit ihm gesprochen über die neue Strategie der Bundesregierung oder über die Strategie, die jetzt nochmal sozusagen durchgegangen ist und Realität wird zum Bau wasserstofffähiger Gaskraftwerke. Herr Müller, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.